0: V první epizodě speciálu podcastu Národního divadla jsme si povídali o tom, jak se dá dělat divadlo, když jsou divadla zavřená. Představili jsme si tři projekty, kterým se činohra v současné době věnuje. Dva z nich byly původně inscenace projeviště, ale nakonec z nich vznikly filmy. K tématu ještě máme co říct, proto v něm pokračujeme. Speciálem podcastu vás provede dramaturgyně čenohry Národního divadla Marta Ljubková, která nejdřív připomene první epizodu s názvem Divadlo mimo divadlo.
1: Posloucháte podcast Národního divadla. Režisérka Kamila Polívková svou inscenaci hry Kati Brunerové Duchové jsou taky jenom lidi původně rozeskoušela na nové scéně. Když byla premiéra podruhé odložena, rozhodla se spolu se svým tvůrčím týmem na jeviště rezignovat a původní podobu doslova přetavila ve filmový tvar. A tak pomocí 360-kové kamery natočila něco, co je si mezi filmem a divadlem.
2: A jedná se tedy o něco, čemu se říká panoramatické video. To znamená, že divák se může při sledování toho záznamu vlastně rozhlížet
1: okolo sebe. Očitý svědek Jiřího Havelky k vištnímu tvaru dospěl jen v našich představách. Pandemie totiž zasáhla dřív, než jsme vůbec začali zkoušet a masakr na švédských šancích tak vlastně dostal ryze filmovou podobu rovnou.
0: Poručík Pazur tam vytáhl z vagónu skoro 300 lidí a popravil je tam na jeho rozkaz za pomoci dalších vojáků.
1: To je jeden způsob, jak dnes vzniká divadlo mimo divadlo. U nás v Činohře jsme se zvláštní péčí zaznamenali i inscenaci za krásu. Inscenaci je nyní možné bezplatně schlédnout na webu Národního divadla. A tam je k vidění i nově natočená kouzelná země režiséra Jana Mikuláška. V tuhle chvíli vzniká i záznam Mariši pro Českou televizi od téhož režiséra, na níž spolupracuje Viktor Tauš. Prostě je toho dost. Co všechno je divadlo mimo divadlo? a jaké nároky na diváky i tvůrce zvláštní doba klade. Vítám vás u druhé epizody speciálu podcastu Národního divadla na téma Divadlo mimo divadlo. Jsem Marta Ljubková, dramaturgyně činohry Národního divadla a myslím si, že současná situace může divadlu otevřít nové cesty. O možnostech, jak divadlo rozvíjet mimo divadelní budovu, si teď budu povídat se soudou Lotker, dramaturginí, kurátorkou a pedagoškou, která se této tématice prakticky i teoreticky věnuje už 20 let. My jsme začali používat pojem divadlo mimo divadlo. Nechci říct, že nikdo jinýho nepoužívá, ale my se pod to snažíme združit naše současné aktivity. Co si podle tebe pod tím pojmem posluchači mají představit? Všechno.
3: <laughs> tak e, e, já si myslím, že je důležité si říct, že my si myslíme, že to divadlo, které se odehrává na Jevišti, to činoherní příběhové divadlo na Jevišti, že to, je, že to je to divadlo, že to je to hlavně divadlo a pak jsou jiné divadla. Ale to není tradičně to divadlo. Divadlo se tradičně odehrávalo na ulici, doma a v různých jako prostředích za ty staletí. Takže myslím, že máme takovou trošku milnou představu, co je, ten, jako, co je ta definice divadla. A dodnes myslím, že se divadlo a divadelnost odehrává jako na různých místech v rituálech, sociálních rituálech denně něco se hraje a předhrává a tak. A to divadlo, mimo divadlo, myslím, že v Čechách je hlavně Opravdu to divadlo mimo divadelní budovu, což může být jako v nějakém živém prostoru, v nějaký site specific, kde je důležitý ten prostor, nebo ve veřejném prostoru, kde se
1: oslovuje jiný divák a náhodný divák. Jasné je, že mnohá divadla, česká divadla, se tomu teď začínají víc věnovat, protože prostě není možno působit. V divadelní, v divadelní budově, takže je, je potřeba najít nějaký jako náhradní prostor, ale vlastně není to něco, co je přece nové teď, ne?
3: Není, není, není. Ne, a, a, a myslím, že ty, že ty nový sp- působí vztahování s divákem tak jako se objevujou silně od začátku minulého století, že jo, nějaký jako dadaj, jste zkoušeli různé takové jako ty happeningy performativní akce a tak. A tak jako v Evropě od těch 90. let je to opravdu silný proud, Nějaký ty one-to-one pro jednoho diváka nebo ve veřejným prostoru, nebo nějaký úkoly pro diváka, scénář pro diváka, takový jako různý site specific, nebo nějaké dlouhotrvající představení a tak dále. I tím, že ty lidi už jsou zvyklí na nějaký nějaký kulturní život, kde je zážitek jako důležitá věc, tak jako i v umění, ale bohužel i v tom ekonomickém. zážitky se, se prodávají, takže uh, ty diváci prostě se chtějí těch věcí dotýkat, chtějí v tom jako se nějak zúčastnit. V tom je ten rozdíl samozřejmě mezi, mezi divadlem, který jako, tě živé a které, jako, kde můžeš cítit ten dech a tím filmem, že jo, nebo něčím, co je, co je medializované. No
1: to je jako zajímavé, co teď říkáš, protože my vlastně pod tu hlavičkou divadlo, mimo divadlo dáváme i věci, které nemůžeš cítit, ani nejsou tak docela interaktivní, protože je zažíváš prostřednictvím obrazovky. Jak jak ty vlastně se díváš na na to, že divadlo tak přestupuje nebo dočasně přestupuje do online prostředí? Jak ty prožíváš nebo co si myslíš o o těch různých streamech, ať už klasických záznamech?
3: Já mám ráda ty záznamy, když jsou to nějaké historické věci, které bych jinak nemohla vidět, nebo hrálo, nevím, Met opera, něco, co, co bych opravdu nemohla vidět. Tak to ráda se na to podívám. Většinou nevydržím to, to celé dokoukat, jenom tak jako ucítit ten jakoby tu atmosféru toho. U těch historických asi, 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 to, asi to jako za to nějak stojí, protože to je jediný způsob, jak, jak to vidět. A třeba u toho divadla online, když se hraje naživo, když je streaming, tak tam myslím, že je strašně důležitý mít nějaký nějakou úroveň participace, aby ten divák měl důkaz, že se to opravdu odehrává teď. Jinak... Nechápu, proč to není přednatočené, jasně, proč by to jasně. měl být streaming. A pak ta třetí věc, to mě, to, to mě docela baví, ty, jako ty, ty, ty věci, které nejsou jenom natočeny, ale z toho nějaký film nebo nějaké video kde se naopak experimentuje, kde samozřejmě můžeš mít nějaký close up, nebo můžeš se hrát samozřejmě s rytmem, něco, co normálně v divadle nemůžeš mít. A zdá se mi, že ty divadelníci mnohokrát dělají takové jako strašně zajímavé filmy, protože udělají to, co normálně filmaři neudělají. Že si hrajou s tím rytmem, nebo že že to trošku estetizují jinak, než než ty filmové věci.
1: Teď právě natáčíme víc inscenací, dokonce jsme se rozhodli s některými z nich se formou dobře promyšleného záznamu rozloučit. První z nich je zmíněná inscenace za krásu, další je kouzelná země. K ní dělal scenografii Marek Cpin a ten se momentálně účastní i natáčení Mariše, kterou pro Českou televizi snímá Viktor Tauš. Poprosili jsme Marka, aby si na natáčení inscenace hry Aloize a Viléma Mrštíku nahrával scénografický deník. Chopil se toho osobitě a teď se spolu ve speciálu podcastu Národního divadla na natáčení vypravíme.
2: Dobrý den, tady Marek Spin. Hlásím se vám z foaje Národního divadla z historické budovy. Jdu na natáčení představení, které jsme dělali s Honzou Mikuláškem je to Drama Mariša. Teď jsem tady narazil do dveří a vstoupím teďka do, do hlediště, kde vůbec nikdo není. Už samozřejmě teda hodně dlouho. Místo diváků tady máme zářivkové trubice které tvoří takové nové pandemické publikum. Takže tady už začíná být trošku rušno. Už přišli herci a chystají se na výstupy. Tak já budu chvilku ticho. přes portál, vcházím do zákulisí, kde sedí asistentka režije Eva Kafuňková a já se jí zeptám, kdo je tvůj nejoblíbenější scénograf.
1: No samozřejmě z očí do očí Markovi musím říct, že Marek.
2: Myslel jsem si to. Děkuji. Je to zlatá holka. No a už stojím před svojí scénografií k Mareše kterou teda mám hodně rád, protože se nám, myslím, povedlo zbavit Marešu takového realisticko obstarožního nádechu. Máme ji celou zasazenou v takovém jako dvě nahrávacím studiu. A já už jsem zase na jevišti a tady se válí jsou kostýmu Kateřiny Štefkové. A velké, velké kravské zvonce, které má okolo pasu uvázaný vávra, když, jde, když se chystá jich veselka. A já právě potkávám režiséra Jana Mikuláška kterému samozřejmě položím taky otázku, kde je tvůj nejulíbenější scénograf po Josefu Svobodovi. Ne, nevím, jestli ho budete znát, ale je to Marek Spinn. No a Honzo, jak se ti líbí tady to natáčení? No já jsem nadšený. Je to jako velice intenzivní, soustředěný a zatím některé pasáže podle mě jsou jako fenomenální, herecky a ja doufám, že, doufám, že ten celek bude fungovat. No a tak já už vycházím z budovy Národního divadla, tady směrem na nábřeží, je tma, nikdy ani noha Takže dobrou noc.
1: Tolik Marek Cpin, scénograf, inscenace Marysi, jejíž záznam brzy odvysílá Česká televize. A já se vracím zpátky do studia k sodě Lotker, s níž si povídám o divadle mimo divadlu. mluvíš opakovaně o tom, že divadlo v budově není ani lepší, ani horší než divadlo, o kterým se teď tady bavíme, divadlo mimo divadlo, řekněme. Máš pocit, že se můžou nějak tyhle směry nebo proudy nějak vzájemně obohacovat, nebo jakým způsobem probíhá výměna mezi nimi?
3: Tak nevím, já si myslím, přemýšlela jsem o tom a myslím, že jakýkoliv Prout nutně ovlivní pak, jako jak, se, jak se to divadlo dělá. Já si myslím, že teď jako po tom, co se dlouho dělají ty site specific a nevím, i současný tanec a nějaký konceptuální divadla a nějaké takové jako participačně vě, věci, že už to jako nikdy nemůžeme dělat Ibzena eh, tak jako nějak s proměnutím maloměžďácky, tak mm-hmm. jako myslím, že, že, že si to tak jako nemůžeme ani představit po tom všem, takhle, takhle pořád uvažovat v nějakých jako, že ten divák je pasivní, že tam je, že přijde a že je krmený nějakým příběhem.
1: Jo, jo takový
3: spíš jako televizní přístup vlastně. Přesně tak. No, teď jako poslední dobu přemýšlím, že, že ten, ta, ta, nej, ten nejdůležitější rozděl není tolik v o tom prostoru, ale že to dí, současné divadlo je takové místo, kde spolu přemýšleme. A že tam je nějaká nabídka, že to není informace, kterou přijdeš a vezmeš mm-hmm. a odneseš. A není to ani úplně zážitek, který vezmeš a odneseš, ale že to je nějaký zážitek, ve kterým zažíváš nové jakoby, myšlenky nebo noví vztahy k, k věcem. A to divadlo tě je takový jako trigger, který tě dostane do nějaké nové pozice, ve který jsi nebyl. A že to je takový, že všichni tam spolu nějak přemýšlíme, zažíváme nějaký nový pohled, ale že ten nový pohled není jednotný. Že všichni zároveň zjišťujeme něco nového, ale ne to samé. A na to mi něco přijde strašně krásně demokratického. A, a to myslím, že je dobré divadlo, které právě umožní, aby se dělali nové věci v hlavách těch lidí, ale ne úplně stejný. Že to není takový totalitárně.
1: Řekla byste teda, že to je svým způsobem nějaký jako, pro diváka. Uh, v nejlepším slova smyslu, náročnější? Vyžaduje vyžaduje to jako jinýho diváka nebo klade to na toho diváka nějaké jako speciální nároky? Ono to asi je trošku
3: náročnější a neotolik, jak by si člověk představoval. Myslím, že tam jako nemusíš nic dělat, můžeš to prostě nechat přijít nebo nepřít, že, že jako nějak člověk nemusí... Myslím, že to je spíš o těch očekáváních, o těch jako... Jako to co, si, to, co si tady střední třída představuje, že je divadlo, Aha. že jo? ale to je, to, to je jako to, když čteš Dideroa nebo, nebo Victorigo, to vždycky byl ten problém, hmm. ta střední třída, která si představuje to divadlo jako něco, jako nějakou jako hodnotu, která je pasivní a tradičně a stála. A teď my divadelníci a, a umělci a
1: jiný jako třídy jako lpějí po změně. Činohra i v těchto týdnech spolupracuje se studenty Pražské Damu. Zadání bylo jasné: vytvořit inscenaci v současných podmínkách tak, aby se dala realizovat. To znamená, výjít z budovy ven. Studenti Emil Rotermel a Viktor Prokop se nechali inspirovat klasickou dramatickou literaturou a chystají pro nás třídílní cyklus. Jako první si vybrali Emilii Marty a nebo třeba Elínu Makropulos, prostě ženu mnoha jmen ze hry Karla Čapka věc Makropulos. A pokusí se nám její příběh jednak přehrát po telefonu, ale zároveň nám dají na vlastní ucho pocítit osud nesprtelného člověka. Věc Makropulos vyžaduje, aby člověk vyšel ven, zatelefonoval na zadané číslo, měl dobré boty a hodinu času. Já jsem napjatá, co mě čeká. Tak jsem na místě a čekám na hovor. Haló? Ahoj,
0: tady je Evelína. S kým mluvím?
1: Tady, tady je Marta. Aha, a jsi na místě. Uh, jo, říční jedna. Ano, ano. Ahoj, Marto. Uh, pardon, nevadí, když bychom si tykali? Ne, v pohodě. Dobře. Já bych ti teď ráda ukázala moje oblíbená místa. A ráda bych ti na ně vzala, jestli chceš. Mhm, moc ráda. Dobře, tak pojďme. Vidíš, jak rád ten hrozen vína? Mm-hmm. Jako by se bála. Ta socha už tady stojí takhle přes 60 let. Vždy mi je jí
2: hrozně líto. Byla to jedna z posledních soch, kterou ta sochařka vytesala před smrtí. Co by si jistě chtěla stihnout před smrtí?
1: Ty jo, to nevím, to je hrozně složitá otázka. Já bych ještě chtěla cestovat do Jižní Ameriky. Mm-hmm. To je taková nevznešená, no, podpověď. Taky bych se ještě s pár lidma potřebovala pobavit, ale to snad ještě je čas, myslím. Teď se, prosím, podívej na kolem jdoucí. Mm-hmm. A řekni mi, po čem si myslíš, že touží? No, teď tady moc lidí teda nechodí, tak je to takový těžký a přes ty respirátory se to tak špatně, špatně odhaduje. Myslím, že já mám poslední dobou pocit, že všichni tak touží potom, aby už, už nějak jako hm, se ten svět zase trošku sklidnil. No. A...
0: Marto, ty
1: se bojíš smrti? Ne, já se smrti vůbec neboju. Tak to byl kousek divadelního zážitku, na kterém pracují studenti damu a který si budete moct vyzkoušet v Dubnu. Mluvila jsem o tom, že podobné projekty jsou často náročnější než sezení v divadle i z fyzického hlediska věci Makropulos se tedy člověk pořádně projde, ale teď už mířím zpátky do studia, kde si o netradičním divadle povídám se Sodou Lotker. A ve chvíli, kdy Národní divadlo pootevře tuhle možnost, jako že divadlo může být i to, že si vezmeš telefon, někdo ti zavolá a povídáš si s Emilií Marty, tak máš pocit, že to může být nějaká jako cesta, třeba pro jiný typ divadla?
3: Já si myslím, že by to bylo nádherné, protože ty národní divadla, obzvláště ve východní Evropě, jsou takový dost tradiční, klasický a samozřejmě to je tím, jako, tím tlakem toho ministerstva, tlakem hodnot, tlakem jako národa, tlakem těch diváků, kteří jsou zvyklí na ty klasické hry, ale, ale myslím, že je strašně důležité se o to pokoušet, jako dostávat ty nové myšlenky a nové způsoby vztahování nové prostě estetiky, občerstvovat, to myslím, že je to
1: opravdu nutné, i když je to úplně nějaký jako mikro. Mm-hmm. A kudy myslíš, že bychom se mohli dát my, kde vidíš jako ne, vlastně neproskoumaný teritorium ještě?
3: Ty různé věci ve veřejném prostoru pro jednoho diváka, participační věci a takovéhle jsou docela často takové jako sebe-reflexivně, jako že tam není příběh, nejsou tam postavy, prostě si se dostaneš do nějaké situace, kdy vidíš sám sebe, koukáš se, jak uvažuješ, nebo nějak, že ty si v hlavní roli takový, jaký jsi v nějaké autenticitě. A já se myslím, že tam je mnohem větší potenciál. Mě by strašně bavilo vidět, nevím, i bzená nebo něco udělá nesluchátkově po celém městě. Nebo myslím, že, že je potenciál se podívat na ty příběhy, nějak je dekonstruovat nebo je zařadit situačně do jiných prostorů. Takže a je to jinak.
1: Vlastně odstup od sebe a spíš, jako v tomhle možná to propojení v uvozovkách klasickou budovou, že vlastně vezmeš materiál který klasický divadlo zpracovává a dáš mu podobu jako v, ne- v nečekaných realiích. Divadlo, mimo divadlo nevnímám jako nějakou momentální náhražku nebo dočasnou záležitost. Domnívám se, že se tyhle ty typy projektů stanou nedílnou součástí činnosti nejen Národního divadla, ale divadla vůbec. Já bych ráda, abychom tento experimentální tři čtvrtě rok vnímali jako nastavení budoucího dramaturgického plánu, jako způsob, jak nadále zůstat se svými diváky na blízko v úzkém kontaktu. Jsem ráda. Že jsem se na toto téma mohla povídat právě se soďou Lotker, ženou, která dokáže vždy otevřít nové perspektivy, ale my jsme se o divadle mimo divadlo nebavili v podcastu Národního divadla zdaleka poprvé. První epizodu na toto téma najdete na webu Národního divadla nebo v podcastových aplikacích. Těším se s vámi někdy příště u dalšího podcastu Národního divadla. Marta Ljubková. Podcast Národního divadla.
0: Druhou částí speciálu o fenoménu divadla mimo divadlo vás provedla dramaturgině Marta Ljubková. Dále jste slyšeli dramaturgini a pedagožku Sodiu Lotker, režisérku Kamilu Polívkovou, režiséra Jiřího Havelku, scénografa Marka Cspina, asistentku režie Evu Kafuňkovou, režiséra Jana Mikuláška a herečku Kateřinu Císařovou. Moje jméno je David Matásek, a tohle byl speciál podcastu Národního divadla. Speciál vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Story Lab Audio. Režie, střih a zvukový mix Vítek Svoboda. Dramaturgie Damian Machaj. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla, Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte naslyšenou u dalšího dílu a snad naviděnou brzy v divadle. Nebo i mimo něj.